0: 新闻大破解，汇大新闻，大家好。白宫在十二月份的民主峰会呢，二十四号宣布要邀请台湾、立陶宛，而排除了中共。二十五号呢，美国的军机是十一月份第二次载着美国的议员团落地访问台湾。那么议员说，相信的美国官员访问台湾将会常态化。二十三号，两党的议员提出法案，要国务卿来帮助台湾在世界各地增加设置代表处。台湾海峡越来国际化，有学者的预期啊，这将是印太集体安全机制的萌芽点。欧盟的龙头德国告别梅克尔时代，那么新政府的执政协议写上支持台湾，以及和中共的贸易还有体制上的竞争。立台湾射出了外交抵制北京冬季奥运的第一枪，那么欧洲这一大一小的效应加成，会否加速欧洲对中路线的变化呢？那么中共霸凌台湾，冻荷台商呢？中华民国政府呢是准备要反制，要提出迫害人权的中共高官名单，禁止入境。法轮功团体呢就提交了一批曾经在各国被控告的中共的高层名单。那么台湾的立法院呢在二十六号是一读了马格尼斯基人权问责法，来跟许多的国家来共同形成一个反制人权迫害的网络。那么中共的外宣系统突然间发文声称江泽民牵挂台湾，那么这时机和用意要如何解读？而华尔街的明星执行长戴蒙说：“摩根大通会比中国共产党活得更久。”哎，他认为中共如果进犯台湾，将会形同美国，深陷越战。我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师
1: 。呃，主持人好，江龙兄好，各位观众朋友大家好
0: 。资深政经评论家吴家龙先生，主持人好，明老师好，各位观众大家好。好白宫的民主领袖峰会24号这个确定要邀请110个国家，包括台湾、日本等等啊、呃，没有中共、俄罗斯、越南、土耳其、匈牙利、沙地，也没有新加坡。那不到十天前呢，美中的拜席会才落幕，而中共是频频的挑战国际规则，扭曲对民主的定义，颠覆普世人权的系统，声称中共自己是又民主又人权。那中共没有被白宫邀请，等于就是戳穿了。国王的新衣嘛，自然没有好话。就扣帽这个峰会是所谓分裂世界，而且呢，还有媒体刊登说评论说这是形似帮派。那媒体大家可以去自己去看了。所以请教明老师，你怎么看说这个拜登这步棋他在盘算什么？那透过民主峰会啊，美国政府想要释放什么样的信号
1: ？在国际关系上来看哈，这当然不是一个同盟哈、啊，不过他比较就接近就慢慢形成同盟那个态势。所以在国际关系理论上看呢，同盟形成基本上有两个大的原因。第一个大原因就是国家安全的考量啊，我们是有共同体人啊，就是共同敌人啊，就是甲国、乙国面对丙国的威胁，然后甲国、乙国呢就形成同盟啊，像这样。所以这第一个叫安全考量。第二个呢，常常是相同的价值观。这种相同的价值观在过去呢，西洋历史上比较明显的表现在表现在宗教上，嗯，啊，宗教上就是我们相同宗教形成的同盟。啊，另外一个宗教型的同盟，两个同盟对打，所以它既是两个同盟集团对抗，对抗也是两个宗教的对抗。那么现在在当今社会当中呢，那宗教战争是非常罕见了，但是价值观的对抗呢，都是非常常见的。所以我们说，如果说国家之间要要结合或者抱团的话呢，大概这两个原因：第一个是安全原因，第二个是价值观原因。那这两个因素呢，在二次大战之后，你在二战之前呢，当然都存在或者都先后出现过。但二战之后出现二战之后呢，我们放一个现象比较特别，就是价值观的对抗变得越来越明显啊。就比如说，呃，最明显就是二战之后，大家在不知不觉当中呢，突然之间，共产集团开始兴起了。在一九四五年，当苏联从东边打进来，打了这个纳粹之后呢。然后用它的力量开始扩张，在东欧那边慢慢扩张，所以一下子呢，它的力量就进了进到了差不多将近十个国家里面。<是>那最后八个国家共产化，七个半了，因为德国是半个了，所以我们叫八个国家共产化。那么有些国家呢，慢慢开始左倾然后开始摇摆。所以面对这种态势呢，那西方国家呢，尤其是以美国为主，在西欧国家呢比较担心，所以很快回应呢，就形成了北大西洋工业组织。而这个北约组织呢，到今天还存活，所以当美国形成北大西洋公约组织后，那边呢就形成华沙公约组织，但同时呢，苏联跟几个国家、几个共产国家呢就开始结盟，当然比较突出的一个就是这个中共啊，呃，中苏同盟条约呢，一九五零年形成，然后北韩、北约等等，然后全世界就铺开了，所以一旦共产国家呢，在西方国家看起来就是。我们才刚刚打完纳粹啊，才打完一个强大无比无比的敌人，就出来一个更强大敌人。这个敌人呢，以莫斯科为中心，以武力为方式呢，四面八方扩张。所以大家想说，怎么去对抗？就形成围堵理论啊，我、嗯、就形成围堵圈或者这个围堵理论
0: 。哎、嗯，那时候刚好是共产国际积极在扩张，对对对，是
1: 没有错。所以就是说，民主跟共产开始对抗。换句话说呢，它形成的就是一个共产跟反共产的对抗。那么，在反共国家，除了刚刚讲说北大西洋公约组织之外呢，还有公约、中央公约，嗯，啊，东南亚公约、美日安保，然后美菲安保、美泰安保，再来呢，就中美协防协定。是，中美协防协定是比较晚的，那是韩战以后呢才形才形成的。所以，我们看见就是我们现在一讲的围堵圈或者围堵线呢，就那时候慢慢形成的。那么，也就是说，因为共产主义的扩张对人类的自由安全形成了新的威胁，所以大家必须对抗它。那反过来说，当第二次大战之后，大家开始进行经济改革啊，土地改革了，经济改革等等，慢慢，所以工业化变成一个不得不走的一个方向之后呢，就出现一个现象，因为工业革命它冲击的不只是经济或者科技，它冲击是当经济开始大大发达，经济变十倍、百倍增长之后呢，它对人类的社会带来很大冲击。这细节我不多说了，对社会、对文化乃至对政治的产生冲击。所以最后结果就是，不但我们看见是经济市场化了，我们看见政治市场也市场化了。经济市场化就是大家把商品拿到这个市场里面去卖。那么，什么叫政治市场化呢？或者政治活动市场化呢？大家把政治商品拿到政治市场上去卖，比如说卖候选人啦、卖政见啦、卖政党，让大家来公平竞争。所以，制定一套这个市场化竞争的这种竞争规则，这个叫做民主政治。所以民主成为世界潮流是这样的，它不是凭比如说我们大家喜欢民主，而是真的是社会变迁到这一步，大家发现说用这个办法呢，大家才能相对公平的竞争啊。所以民主成为世界潮流。那么民主成为世界潮流，大家就发现说，在工业革命之后，第一你不顺应这个发展的，你的这个经济可能会失败；而你不顺应的发展的话，你的政治也可能会出问题。至于为什么我们讲说？在当代，你可以看到，就是大部分，如果说经济不很发达的话呢，民主也不容易成功。嗯，那反过来说也大体是如此，但不是百分之百吻合。那为什么说是潮流？就是这个道理了。好，那现在就看到一点了。你说刚才讲说成团什么的，然后有人又批评说啊，你们在违背联合国的精神什么等等。俄罗斯、中共这些国家不也在干同样事情吗？是不是这样？俄罗斯跟中共、跟北韩、跟伊朗、跟古巴、委内瑞拉等等这些国家，都是恶名昭彰的迫害人权的这些国家，结果很多人进了这个联合国人权委员会，这不是很奇怪的事情吗？然后这些人权恶棍在把持人权委员会，在批评这些人权记录比他们好的多的国家，你说谁是恶棍呢？谁在拉帮结派呢？嗯、好，那现在回到我们先讲主题什么呢？我们讲主题是说。如果说那么二战之后到现在呢，这个集权跟反集权对抗变成主流的话，那现在我们就要看说哪一种价值观对人类比较好。是。那这个毋庸置疑，就是大家都晓得，不管怎么说，即便你民主政治有再多的缺失等等，民主政治第一呢，他会自我检讨错误。第二，他愿意他把他错误摊出来，然后大家来讨论说我们人如何来改它。我不是说民主政治完美无缺，我是说民主政治的过程让我们比较容易找到缺点，然后找到一个多数方面都能够接受接受的一个解决方案。我们只是在说这件事情。从政治学家角度来看，没有任何制度是完美的，我们也很难找到完美制度。为什么？因为人性本身是不完美的，我们必须在不完美的人性上面。建构一套制度，使得制度呢能够让人性比较好的部分发挥出来，把不好的部分压制下去。这是我们讲的民主政治的真谛。所以，如果说目前国际上那个你说对抗主流变成一个价值观的对抗的话，那价值同盟会出现，那是理所当然的事情。所以，共产同盟会出现，那反共产同盟也会出现，那么自由民主同盟也会出现。那么我们晓得说，在美国呢，民主党、共和党两党呢，一般来说，民主党比较注重价值观，有比较强的理想主义。不管我们赞同不赞同这理想主义，但它毕竟是有一个理想主义在那里。所以现在我们看到的说，如果说这个理想主义出现了，然后民主党专呃这个执政了，然后现在国际上又是一个民主对抗专制的这么一个态势的话，那么拜登出来推动一个价值同盟。从民主党的角度来看，或者从民主党议程的角度来看，那是理所当然的事情。所以，我发现做这件事情呢，一开头问说为什么做这个事，大里程是为这个目标。而且现在很清楚了，现在反对我们的是一些少数国家。我们把他们标示出来之后呢，我们大家看清楚啊，谁是主谋，谁是跟着，谁是共犯，谁只是糊里糊涂的跟着走，能这样的，我们可以可以看清楚。好，那你说呃，现在这刑事帮派。现在还是这样子啊，大概把这些民主国家做这件事情，说刑事帮派什么的，应该是贼喊捉贼，呵应该是这个意思，就是因为坏人他怕了，他会说啊，你在做这件事情，其实他已经做事情在先了。中共常是这样，中共自己是加害者，但是为了博取这文宣上好说，常常讲说我是受害者。请你把他话反过来想一遍。然后再把他所指责的事情看到他有没有做的话，你通常看得更加清楚。所以，我刚刚讲了，中共、俄罗斯、伊朗这些国家在联合联合国里面反人权动作，他才更像帮派，因为帮派呢是标举坏的价值观，而不是标举好的价值观的
0: 。是。那同样问题，请教吴老师怎么看？
2: 哎，这个民主峰会，你要把它比喻啊、哦，你要用黑道来比喻也可以，也行啊、哦。你说他这个是，哎，一个帮派形式帮派。我说哈，这个叫拉帮结派嘛哈，这、就是这样讲的话，共产党就听懂了嘛。共产党一直在做的事情，很多事情就拉帮结派。拉帮结派什么意思呢？就一个武林大会啊，各个帮派都都来这里开会哈。所以呢，现在美国召开这个民主国家的武林大会啊，你说他行事帮派有什么问题吗？你中共的帮派，我告诉你，中共的帮派谁呢？伊朗、北韩、委内瑞拉，这不是。对不对？这不是你的帮派吗？对不对？你自己搞一个小帮派，然后就怪人家搞的帮派比你大，这个有意义吗？对不对？
0: 好，因为中共他们其实跟共产国际搞了一百年闹共产，已经
2: 哎，哎对他他们有他们的那个、嗯、中共有中共的帮派嘛，对不对？你你你现在怪人家搞一个更大的帮派，这个没有意思嘛？对不对？好，好，现在我们讲哈，他这个民主峰会的对立面，他画的界限是什么呢？就是跟威权的体制。来做对比的，做对立的哈。那我说威权威权的体制可能有两个形两个形式容易被混淆，一个叫做威权民主，就是在民主的机制上产生了一个威权的领的那个领领袖啊，领导人有时候我们说他是强人哈，但可是他是选出来的啊，他是一票一票选出来的啊。那比这个民民主机制上的那个。强人呢，容易让你觉得他好像是威权，啊，是这样子。另外一个就是专制底下的那个威权，那就是我们以前简单讲就是专制了，哈，这样子。那你看哈，这个，俄罗斯没有被邀请，他看起来有选举啊，哈，可是他那个其实就是说有那个形式而已，哈，就是有有那个民主的形。那你看那个新加坡有选举嘛，哈，可能有些人当选，有些人落选，可是他没有被邀请，嗯、就是因为他们都是威权体制。所以他这一次拜登的邀请的对象就是民主的体制跟威权的体制分开来。那分开来的结果，第一个，美国想掌握国际规则的话语权跟主导权，用民主啊来作为一个题材。这个我们以前讲全球化，讲经济上的全球化，现在这个要做的是美国在现在要做的是政治上的全球化，就是民主要全球化了啊。那之前比如说市场经济全球化。啊，大家都走市场经济的道路，然后呢，贸易、投资、技术、金融各方面都走上全球化这个浪潮。现在是政治领域的，或者你可以说意识形态领域的价值观领域的全球化。啊、哦，美国要把它的这个美式价值、美式意识形态啊、哦、全球化的推广，那所以要争,争夺这个话语权。然后这个压力大到连中共自己都要对号入座，他说我是全过程民主啊、哦，对吧？这中共自己也有他的那个定义，他说我也是人权的啊，就等等等等，就是说这个话语权呢被美国拿到以后，美国在政治上、意识形态上、价值观啊各方面，他等于在推动一种新的全球化。以前讲的全球化是经济嘛，现在讲的是政治的啊。然后呢，他是产产生一个什么现象？这个可能是一个卵生。我猜测，接下来这个民主峰会说不定变成一个组织架构。叫做民主同盟，啊、哦，变成一个从一个会议开个几回下来以后，现在是视讯会议，将来可能是实体例会啊、哦，实体会议，然后呢，可能变成一个民主同盟，形成另外一个国际组织，这就呼应到刚才明老师提到很国际组织的问题啊、哦。那这个国际组织会不会取代联合国？你要开始想，为什么？因为以民主来划界限，台湾是民主体体制、民主国家可以进来，中共不是，中共就不能进来。现在美国要把中共踢出联合国的话很费事，不如干脆另外成立一个新的组织，叫做民主国家的联合国。那你中共不是民主国家，踢出去，啊、哦，这是一个可能性。然后呢，用这个惯用这个例子，还可以先试验什么呢？先试验世界贸易组织跟世界卫生组织，就是我成立一个新的组织，然后来设下一个重要的条件，比如说资讯透明的才可以加入世界卫生组织，啊、哦，市场经济体的才可以加入新的那个，呃。世界贸易组织、新的国际组织，那你中共不是就踢出去，台湾是就进来，好、哦，所以现在我觉得他这个民主峰会，就像他当初四方安全对话，先是外交部长级的对话，对话个一回两回，然后呢，哎，国防部长进来对话个一回两回，然后呢，最高领导人出来四讯会議，最后呢，最高领导人可能面对面来举行那个会谈，一步一步的，美国可能在套用。当初四方安全对话，到号称以后可能会发展成亚洲版的北约，对不对？哈，变成一个集体的防卫机制这样子。那所以现在先开一个会，啊，四军会民主峰会，然后将来说不定呢，哎，召开一个一百多个国家参加的一个民主同盟，好，那说不定就变成一个国际组织。那这个国际组织等于是另另一种形式的联合国。那台湾被邀请进来，对不对？然后中共不行，这还不是民主国家。所以呢，这个峰会如果继续玩下去的话，好戏在后面啊！现在只是一个算是一个开头啊，一个启蒙一样，就是我们很重视民主的价值观、普世人权、哎普世的价值观、民主、自由、法治、人权啊，然后把这些价值观向全球去提倡、去推动啊，这我把它称为政治上的全球化啊，政治领域的全球化。那如果这样做下去的话，当然会改变整个国际政治的面貌啊。那对台湾来讲，这也算是一个正面的发展。好，我们休息一下，我们等下回来
0: 看这个，就是中共呢为什么不跟立陶宛断交呢，而只是降级？那另外呢，远东被中共台独了，那么呢这个问题呢有没有什么弦外之音？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。立陶宛和台湾呢互设代表处，而且呢，台湾在立陶宛的代表处的牌匾上面还有一个很明显的中华民国国旗。那中共是相当的恼火，开了一个欧洲的一个大破口。那么国际上许多人曾经预测、啊，中共会和。立陶宛断交，不过呢，目前中共是把两国的关系降为代办级，而由于中共迫害人群呢，立陶宛的体育部长已经表态，他说很多的官员可能跟他一样是不会参加北京冬季奥运的。那这形同开出了国际上的外交抵制的第一枪，像美国、澳洲都还在考虑，都说正式考虑，但是他已经先开枪了。那么中共驻立陶宛的使馆呢，是宣布暂停领事务领务的运作，所以请教明老师啊，为什么中共他？不断交
1: ，我记得立陶宛上次我们那边谈的时候是五月份吧，对不对？嗯、那时候不是谈十七加一的问题吗？是。当时我就说，如果我是中共哈，我会非常尴尬，因为我不晓得怎么惩罚立陶宛，打得轻打得重都可能出问题。你说别的情况不牵涉到什么哈，那你就打下去算了。所以你看，像对这个非洲国家什么哈，他就会下重手。那为什么对立陶宛不能这样做呢？因为立陶宛是欧盟的这个一个部分，它跟欧洲各国关系非常好。然后它曾经有过被苏联的共产统治经验，所以他反共。好，那现在问题来了：我如果我中共啊，如果我严厉惩罚立陶宛的话，我怕欧盟反弹，因为立陶宛已经继续讲说这个十七加一次骗局啊，什么等等啊，给了中共进来的一个破口啊，什么等等，然后其实不对的哈，他也呼吁。人家立陶宛不但自己出去，还呼吁大家跟出来，是,是第一个，大家觉得很恼火。嗯、那我想打他，但是欧盟那时候对中共已经开始不高兴了。那时候不仅讲说新疆人权问题什么这些双方已经开始闹了。然后这个华为的事情，他们也注意到了，所以，立这个欧洲各国呢也在看，说那美国对中共这策到底会怎么走？而那时候拜登刚上来没有多久，但还在还在观察，大概三个月左右吧，嗯、三四个月左右。所以还在观察，所以如果说欧盟也拿不定主意，说我打中共，我我反反弹是强点弱一点的话，那我再想想看，我再看一看。中共不希望说欧盟因为立陶宛跟他翻脸，嗯，所以中共有点投鼠忌器呢，就不敢去严厉惩罚立陶宛，就怕欧盟反弹。你
0: 去年已经有捷克已经搞得大家了
1: ，但是如果说我要不惩罚他的话呢，又怕蔓延，就是我说的立陶宛效应，所以中共的确两难。我说我想了半天了、啊。我实在没有很好的招数。好了，那现在中共自己出来解释了，我为什么不断交呢？因为，哎，第一，虽然他让我很生气，他成立了台湾代表处，但他说，立陶宛说他仍然坚持一中政策。立陶宛这个家伙跟台湾这个搞了这发展关系眉来眼去，就跟我说还有一中政策。好，我再看看，那万一我跟他断交的话。那立场网会不会更生强、更往前走呢？然后造成更大负面效应呢？所以这个第一我要考虑，第二呢，台湾这家伙呢，最近跟欧洲搞得火热，啊，你看这个外交部长要不就去了，然后访问了捷克斯洛伐克，访问比利时，天晓得还去了什么地方，然后欧洲议会的官方代表团呢，这个时候呢，哎，又到台湾去了，所以你看看他们互动开起来了。如果说我真的打立陶宛打得过重的话，会不会反而把这些人都推到台湾那边去了？所以，国要的考量。好，那如果真的断交的话，那到底这个效果好还是不好？好还是不好？所以，我觉得中共还还在想，他们担心就是我一直讲，我说为什么我那时讲，我说立陶宛效应就是这一方，这是两面人。对我们来说，这立陶宛效应是一个正面的，但对中共来说，立陶宛效应是个负面的东西。所以他们在考量，我们在考量。现在相对来说呢，我们有点以逸待劳，他们反而比较难受。那立陶宛又说：“好，我仍然坚持一中政策。”中共当然看得很不舒服，但听的话还是比较舒服的。立陶宛还告诉中共说：“啊，那台湾代表处不具有被正式外交这个地位。”好，那中共又高兴一点点。所以现在变什么？就是我上面讲的，一中政策开始空性化了。大家这样干那样干，都是我是一中政策。你怎么样？哎，我还是一中政策，但是我干的很多事让你不高兴。那反正就是我估摸的，就是你还没有到真正翻脸的时候呢。我再往前推推看，再推推看。其实这个话我们在一年前就讲过，因为大陆有人注意到说，美国的一中政策开始空心化，现在好像在欧洲各国开始逐步跟进。中共现在真的有点就进退维谷，我不想说前进好还做不太好。好，那我们先把问题搁下来。但是在哥泰前，我还是再加一句话哈，呃，即便现在中共是走到说只是降级，然后没有到断交，但我得提醒大家，断交的可能性依然存在。好，我们现在回来看降级，降级是什么意思呢？降级就是我们的外交关系呢，从大使级降到代办级，这种事情过去发生过了，像譬如说八零年代，我们要跟荷兰买潜艇啊，荷兰同样卖的时候，中共也把它降级了。就一降级，荷兰没办法了，就本来要卖六条了，就变成只卖两条，另外四条就不卖了。然后中共就是听之任关系，过几年之后又恢复了跟荷兰的这个大使级关系。所以降级在外交这个手法上面呢是用的。然后有的时候，有的时候不到那么凶，就是召暂时召回大使。那我召回大使，你也召回大使，比方说我不想理你，你也不想理我。但过阵子没气了，没事情了，气过了哈，我们再来再来来往。好，那么这个是降级，但是呢，到底将来会不会恢复呢？或者会断交呢？我们还得看往下发展。现在我们大家看的是什么呢？中共过去对台湾的国际地位呢，有一个个设想啊，叫做“无反对”。什么叫“无反对”呢？我反对你们搞两个中国，我反对你台湾搞一中一台，我反对台湾搞一国两府，我也反对台湾搞独立，然后我也反对你们国际上说台湾地位未定论，这叫“无反对”。后来中间经过很多变迁，那我就不细说了。我现在想讲的是，除了无反对之外呢，中共得牢牢记得，从1972年到1979年，美国美国实质上对台湾两边是双重承认的。嗯，是是不是？对对，台对,对台湾呢，对中华民国呢是正式邦交，但对大陆有一个叫联络办事处。联络办事处，它的确是有外交外交优惠的，有外交身份的，虽然叫做 li a i, i s o n office， 专家联络办事处。所以当时七九年的时候，其实我们当应该争取说，那是不是我们改成联络办事处？但当时没有做成功。好，但是我们再往回推一下，一九四九年到一九七二年，国际上对台海两岸是什么态度呢？大部分国家承认的中国的唯一代表是中华民国，甚至退到台湾的小很小的那个中华民国，但对那个非常大的中华人民共和国，大家是不承认的。大家认为它什么？第一，他是伪政权；第二，认为说他是侵略者，因为他跟北韩一起侵略南韩，所以他非常清楚，在二十三年时间当中，中共是没有国际地位的。那今天我们要问的问题是：中共是不是担心说，我真的往下走，那这个噩梦会恢复？不是完全不可能哦、啊，不是完全不可能哦、啊。你不要忘记，西侧当年也被大家这样对待过。也就是大家一旦认为说，你跨过那道红线之后，那我就不能接受你了。现在就是你的脚在红线两两边来回踩，来回踩。我们在看，说你是要退回去，再多退两步呢，还是你真的会往前踩？我们在想这事情。那除了这问题之外，他们要烦恼德国的事情。德国新内阁对台湾非常友善，你前面读了。然后德国取消了一些孔子学院。然后德国有媒体出来批评说，中共伸手进的去掌握德国的港口。这事情大家不太注意，但的确是有这消息。然后现在中共更担心就是。德国军舰二十多年来第一次来到亚洲活动，然后参加了多次演习，那这下很讨厌了。那除了德国之外呢？欧洲又有新的动向，波罗的海三国议员会来台湾，欧洲议会的官方代表团来台湾，欧盟呢才刚刚自动延长了对中共官员的制裁，连讨论都没讨论。嗯、一句话就说，咱们就就延续吧，大家就同意了。所以现在欧洲各国在平衡的就是。我是要真的注重我在大陆的商业利益呢，还是我真的注重价值观？大家在想说，你会不会有一天破坏到我的价值观，让我觉得商业利益觉得不划算？所以现在就是中国在担心这个事情，然后欧洲也在平衡这两件事情。那这个是中共担心的地方，但是呢，这是台湾外交突破的机会
2: 。是，好了，我们换，呃，老师，你补充吗？哎，立台湾这个事情哦，我简单讲一下，就是把把它看成是把台湾跟中华人民共和国分开处理的一个现象。从欧盟、从捷克哈、哦，还有德国这些很多国家，慢慢的会把台湾归台湾。那中国这边的话，那个把它算成在中华人民共和国这样一个一个分开处理。啊、哦，这个不排除以后可能会统一或者可能会独立，但是现状之下啊、哦，中华人民共和国不能代表台湾。啊，不能宣称他拥有台湾的主权这样的一个事情，所以目前的发展在这个往这个方向在走，包括欧盟、包括德国的这个日本的论述都一样，美国的论述一样，就是把台湾跟中华人民共和国分开处理。我们现在
0: 看到，在台湾是背景比较清蓝的远东集团呢，这个台商在中国大陆啊，突然被重罚了大约二十亿新台币。那么中共国台办呢，最近还说绝不许支持所谓台独的人在中国大陆赚钱。不过中共所谓台独的定义啊，几乎在台湾是只要不支持共产党的红色统一，大概都会被台独啊。那中共整肃了中国大陆的阿里巴巴、腾讯、新东方等等，还有港版国安法吓走了大批的港资外资，现在又整肃一个指标性的台商。所以请教江龙大哥、啊，这个被台独，你认为中共是认真的，或者是,是一个借口？是中共所谓要共同富裕？指向台商外资的一个信号嘛？那因为台湾的国发会最近又说要延长加码鼓励台商回流的这个优惠措施，为中共
2: 反而是要帮台湾一把，他很认真的在对台商进行共同呼吁，好，要借口借口啊，是打台独分子背后的金主，嗯、这样怎么样？哈，他共同呼吁这件事情他很认真，好，然后呢，轮到台商的时候，他借口做成说哦，他在反台独。他在打台独分子背后的资金主将，所以台独这个东西你，你所的你所你所谓的那个远东集团被台独这件事情是借口，但是他认认真在做的事情是对台商也要共同呼吁，就是要把台商的钱那个掏出来啊、嗯哦。那这个这里的话，已经让你台湾这边的很明显了哈，他、哦、的没有人相信的，徐旭东是台独派的了啊。哦那你也知道，在台湾的企业的话，通常都是两边都下注了，不会只压一边嘛，对不对？那所以你你去讲那个徐继东还是远东集团是什么台独的那个在大陆赚钱支持民进党，这个说不通啊，因为他根本不了解民主政治运作。那
0: 我们台湾人现在流行讲一句话说，我们选人不选党啊，谁做得好我选谁
2: 嘛。啊，对，就说、是、不是、啊、民主机制之下的话，企业他不可能单压压单边嘛，嗯，他一定是压两边嘛。嗯嗯嗯很多企业他像远东集团对国民党的候选人，说不定给了更多。你你为什么不去查一查这个方面的资料？你光是说他他给那个绿的和那个候选人，对吧？民进党的候选人，对，所以这个东西是借口。因为国民党是他们的华独嘛。这个是借口啊，嗯、就是说他以打台他对台湾的时候，就搬出打台独、对付台独这个来当借口、嗯、啊，其实是打台湾或打台商啊。比如说他不买台湾凤梨，他说是对泰英文政府的台独路线的一个警告，那其实他是外汇不够用啊。当对澳洲也一样啊，就是说他。嗯表面上有一个理由，但是那个理由背后有真正的那个原因。现在我们来看哈、哦，这个习习近平所领导的中共啊、哦，现在打台商，之前打什么？打中国内部的大型民营企业是哦，就蚂蚁金服、那、这个阿里巴巴，还有呢，补教业那些大公司啊<对>、哦，在国外有上市的或者准备要上市的，他连中国自己的企业先打，然后呢，这个伤害到这些大企业背后的国外投资人，包括华尔街的诶、呃、避险基金啊。哦或者华尔街的一些风险基金，啊，那个私募基金等等，然后打到什么日本软银，这些专门在针对新兴事业啊做做培做培养的，啊，然后呢，日新加坡的大马旗政府的基金，这些都受伤，所以呢，他如果连那个国际资本、华尔街的那个资本都收割的话，那对台商收割也是早晚的事。所以呢，他已经不在乎说你是不是统派不独派，在台湾的以台湾来来讲。他现在就是要连台商也要收割，所以这是一个很明显的信号。那我们说联系起来，从他打香港，啊，然后去那个那个打那个阿里巴巴马云啊，打那个海航王健，你把这些事情串起来，表面上看你会把它说成这个是权力斗争啊，这个也是事实，就是说习近平对江派啊江泽民曾曾庆红啊周永康这些江派做一个斗争，但是这个斗争的本质很奇怪。因为你以前看哈、哦，中共的权力斗争，你看到、哦、毛泽东在斗的时候，彭德怀、刘少奇、林彪是你死我活哎，纯粹政治上的斗争的话是真真的是到了那、这个拼这个拼刺刀的阶段了，你死我活。可是你看习近平斗江泽民、江派斗了半天，也还没好像还没到死你死我活，为什么？因为真正在斗的并不是权力这一件事情，现在在斗的东西是背后背后什么东西，我把它称为金融利益。好，那我现在要讲一个新的概念，就是说中这是一个中国版的南北战争。那我们先讲一下美国的南北战争是怎么来。表面上林林肯的那个北方是解放黑奴，但是这是表面上的理由。他真正的情况是哈，美国的南方是农业，对不对哈？然后还种棉花，棉花是什么？棉花是出口，出口到外面做什么？当年是十九世纪前半期的时候，工业革命的主要产业是纺织业。纺织业的原料是棉花，所以美国的南方呢，等于它的棉花就是相当于我们今天讲的科技业的供应链一样，它是原材料，对不对？主力产业纺织业的那个原材料，所以美国南方加入国际贸易，它要自由贸易，它不要保护。你保护了结果的话，对方克对我的棉花课税对我不利，所以美国南方要自由贸易。北北方呢，北方搞制造业、工业，但是北当年美国的是第三世界国家。当年的那个一流国一线国家哈，就是英国，是欧洲那边，所以美国的制造业需要保护，它那个时候是第三世界等级的，它需要保护。就北方要保护，南方要要自由贸易，这个经济上的贸易政策的分歧，是内战美国内战背后的经济因素啊。所以南方歌颂自由贸易，不要关税；北方歌要要求保护，要课关税，是这样来。啊，那林肯打赢了之后，果然北方的那个政策得到实现嘛，就加关税嘛。啊、哦，要保护嘛？那现在在中国的情况是这样：习近平代表的是北方的是华北的势力，包括东北、西北，那是草原民族、游牧民族，然、哦、再加上那个北方黄河流域的一些小龙思想、小龙小龙那个农业经济，这样子形成一个一些黄河流域叫农业帝国。可是南南方是什么？南方代表的是海洋，代表的是贸易，代表的是跟西方的经济来往。结果呢？你现在看到哈、哦？南方的那个跟改革开放以后，尤其一九九二年邓小平南巡之后，改革开放以后，中国经济去跟国际资本主义挂钩，啊，然后中国变成什么？来料加工，搞搞那个出口，变成一个组装，组装之后呢，供应链进来，啊，变成红色供应链崛起。所以这个时候，改革开放派，中国的改革开放派是在扮演，哎，把中国推动成世界工厂，然后拿中国经济。去跟华尔街挂钩，跟美国挂钩，跟国际资本主义挂钩。中国的角色是提供廉价劳动力，这件事情跟华尔街资本恰好互补。华尔街这边需要的是廉价的劳动力跟土地，啊，所以呢，华尔街开始搞全球化的时候，当然就跟中共这边形成一个互补。所以中共的角色变成替华尔街当华尔街的买办，当替华尔街管理中国的劳工，相当于我把它称为领班、工头、劳工部长这样子。这是第一阶段，后来呢，华尔街开始帮中国的国有银行四大国有银行帮他整顿，帮他改组，从组织、人事、策略啊，帮他改造。最后呢，这些国有银行上市，然后呢，华尔街为什么卖力？因为华尔街有有比比如说百分之十五、百分之十六的股份在里面，那经过必索奇之后，他就可以获利了结出场。所以华尔街帮帮中国的国有银行改造，你知道，以台湾你知道关谷银行的话，怎么有竞争力？没有效率嘛。公有，那是那个公有的机，公有的单位的话，公务员怎么可能去竞争，对不对？那这些中共的国有四大国有银行被华尔街这样改造，接下来呢，大型国有企业，大型国有企业的话也是组织人事策略等等改造，改造完了之后上市，华尔街做了很多的生意，所以华尔街跟改革派就变成有利益上的连结。接下来什么？接下来就是为了做这个生意，中共高层的子女去美国念。商学院练完之后，到大型投资银行工作，甚至于你人不用来都没关系，挂个名就可以。然后呢，把你派回这个中国去接案子。所以，华尔街跟改革派江派有很多的利益来往。那一个转捩点就是二零零六年，那个前财政部长鲍尔森接位以后，他高盛出身，已经跟中国做了很多生意。当时呢，他见的就是王岐山跟那个朱镕基。王岐山是中国建设银行的负责人，就跟高盛那个谈。那个大型国有企业的那个上市啊，这种问题，从二零零六年以后，这个保尔森当财政部长以后，大力推动这个华尔街资本跟中国的这个连接。问题是这一整套金融利益，北方没有分到。习近平所代表的北方，李克强也是北方，好像河南的跟那个辽宁出身的，这个北赵乐基也算北方啊啊。栗战书是跟着习近平的，所以七个常委里面有四个都是北方的，只有南方三个三个谁？那个汪洋，那个韩正。王沪宁，这个算南方的，所以你会发现金融上的利益，啊、哦，它没有被北方拿去，然后北方的经济在没落，重工业在没落，制造业在没落，南方一直在兴起，透过贸易，透过科技的引进等等，南方一直在崛起。那这个金融利益表现在上海跟深圳有证券交易所，结果习近平看不下去以后，在北方北京搞一个证券交易所，不正个月十五号开张吗？开张以后股价一直在跌，他这个。北京证券交易所做不起来，可是反映出习近平的一个心态就是，金融的利益才是真正的大利益，而这个大利益被江派拿去，被华南拿去，所以他搞一个北京证券交易所是要在把金融利益做地域上的平衡。所以你可以看出来，所以为什么习近平斗江派斗了半天，其实他是要拿拿那个利益，金融利益这一块啊？你看好为什么不让阿里巴巴去上市啊？不让滴滴出行去上市，就是因为上市的结果是。好处是给江派的拿去，给华南拿去，北方拿不到，所以他现在那个很多对付台商也一样，就是说他现在割韭菜啊、哦，变成了一个新的方向，因为财政的压力太大，他要共同呼吁，他要割韭菜，然后从一般人割到谁？割到这些大财团、大大资本家啊、哦，包括把香港的五大财团找去北京，叫他们要准备好共同呼吁一样，那对不对？那个国国中国的大企业的。都在共同富裕，当然早晚要轮到台上。所以我说，现在你看出来中国的这个趋势，它的它的那个内部的权力斗争是环绕着金融利益的争夺，环绕着这个南方跟北方之间的不平衡来的。所以它不是纯粹政治上的那种权力斗争你死我活，不是。它这个是要利益切割，所以它它为北方好、啊、争取这些利益，形造成了一个结果叫做共同富裕，以共同富裕之名。对台湾、对香港、对华尔街、对日本、对新加坡一样的，啊、哦，所以这跟你是统派、独派不见得有什么关系，只不过一个理由而一个理由而已。所以，我们看到这个大局面的话，应该了解中国会走上这一条路，恐怕是因为它内部的财政跟经济压力太过巨大，以至于不得不做出一些杀鸡取卵、鸡不择食的这个表现出来
0: 。是。好，我们休息一下，我们来看这个江泽民最近不知道是发生或者被发生说他牵挂台湾，有什么弦外之音呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，这个台湾是国际热点呢，中共呢突然有政治老人隔代发声，那被认为是涉及。中共大外宣的海外多维网呢，发表了声称是江泽民讲话的文章，说江泽民说呢，这个台湾问题是他最大的牵挂。那这个人这个时机发表或者被发表这样的文章，跟这个调性，这以请问明老师，你政治上怎么解读
1: ？最后我一看，觉得非常奇怪。后来我上网去查了这篇文章，又拿掉了。啊，拿掉了？又拿掉了。但至少我还没找到。但我看到，我的因为人家传了全文给我看。那我看完之后觉得很惊讶，然后后来也看到人家一些分析啊。坦白说，你刚,刚说此时此刻，对，此时此刻发表这东西是有点奇怪。我们先还原一下他说了什么。嗯。呃，据说就是他在二零零四年，他不是交班嘛？其实原严格说他是二零零二要交班。对。二零二要交班的时候，突然间当时临时动议说几个军头举手说：“呃，我提议让江泽民同志再干军委主义，再多干两年。”理论上，当时胡锦涛的接班是应该党党的这个总书记跟军委主席要一并接的。现在突然有人动议说要让他再多干两年，这个等于形同是软软性政变。听说就是胡锦涛在现场呢，停了大概将近一分钟才说我也完全赞成<笑>。大家想说，如果不赞成我这个新的总书记肯定就抓走了，那就血流五步了。那好了，那再过了两年，他不得不交班了，江泽民必须把这军委主席交出来。所以故事从这边开始的，所以江泽民说：“哈，军这个江泽民把军委主席交给胡锦涛之后，他说，台湾问题是我最大的牵挂啊。那不管真假了，反正那是这么报道的。然后还有几段话，他说，如果我们对台湾要采取军事行动，宜早不宜迟。坦率讲，台湾问题不能够一直拖下去，要有一个时间表。而你把的话加起来就很奇怪了。”这是二零零四年讲的，多少年以前讲的？十七年前讲的，那十七年前讲说有时间表，都已经一路拖下来了。现在过了十七年之后，呢，突然没头没尾就跑出来了。所以这个是我我记忆当中中共领导人讲说要有时间表这个事儿呢，这还是非常少见的事情。但是我没有晓得，邓小平也讲过，跟跟这个江泽民讲过。要理性的处理中美关系，要理性的处理海峡两岸的关系，所以这东西的话是有点的矛盾的。那么在这矛盾当下呢，现在把这个话抛出来了，然后又有人评论说，所以呢，这意味着中共的元老将统一台湾的重责大任交给了习近平。那从中共角度来看说，这个东西了不起了，然后非常冠冕堂皇，非常重要。但坦白说，对习近平而言呢，这话呢是祸福参半的话。哎，他说怎么会呢？这不是明明这么一件光荣伟大的任务要交给他？什么叫祸福参半呢？那也就是说是你要去办，那你如果办得成，那当然对共产党是大功一件；那你办不成呢，或你没有去办呢，那是不是你将来第一就是拿这句话来批判你呢？甚至就是时间没有到，拿这句话就把你推翻下台呢，或者搞什么动作呢？对中共来说，这种话呢，不见得是个好话的。他自己说是他的事，但人家把它加他身上好话，那变成他的一个责任，他的一个负担，他又必须要完成事情。好，那现在我们回到一个核心问题：为什么现在又拿来再讲一遍？大家记不记得我们在分析六中全会跟分析的决议文那个，就是第三份决议的时候，<是 S 1> 第三份历史决议的时候，我们在讲，我们说。有些现象有点奇怪，嗯啊，然后有些事情呢不太寻常，但中共把很多人捂得很紧，但是我们还是看到一些端倪，譬如说这个第三次决第三份决议文里面，呃，本来说是不提这个江泽民跟的胡锦涛的，就提了，然后虽然字数不多，但毕竟还是提了，然后也提了什么科学发展观，也提了这个什么三个代表什么等等，然后也讲了，好的第一个。第二呢，但是这个又又用一段话说，但在一段时间内，党的组织呢放松了、软了、瘫掉了什么等等，那这段时间是什么时候、啊、你活核一算了，就江泽民跟胡锦涛执政的时候，所以这第三份决议文里面又暗批了他。好，那这第二件事情，第三件事情就是前两天吧，前几天的新华网。发布了一个消息说啊，他们这个讨论这个决议文讨论非常热烈什么等等，然后一共提了多少几百条意见，然后最整理成多少条，然后这再要修改了多少多少处什么等等。一般老说，这种决议文不会有这么多修改，这第一点。第二点是不会有这么多讨论
0: ，而且还把这个状况告诉大家。
1: 现在他把这个状况告诉大家，他他说到什么地步呢？然后往往是有的代表还没说完话，然后还没坐完去，另外代表已经举手站起来讲话了。所以，他要表现的是一个讨论热烈的这个状态，我们看见是一个争论热烈的状态。因为中共一般来说不讲东西，一讲东西啊，必必有所必有原因的。所以我们在讲说，现在在说表现是什么事情呢？我们在讲习近平上台之后呢，一开始搞反贪腐呢，这些被反的人或者被整或可能被整人就心存顾忌。所以慢慢就形成了反习的派系，虽然没有完全抱团，但变成好几块，大家分别从不同的角度在用力。过去我跟大家分析过说，那么以江派为首的这些反习派呢，出了各种各样的招数呢去打习，啊，包括说用文宣去捧杀他啦，比如叫习大大、习大大叫了一段时间呢，大家说哎呀太恶心了，太太肉麻了，然后就是要捧杀他了就不许再叫习大大啊，现在不说习大大了。然后中间又搞各种各样的手段，比如说二零零五年 A 股大跌，第一次大跌是真的大跌，但后面其实大跌了，官方说叫金融政变，我们最早讲的话，大家都说、啊、你们在胡扯，后来官方也说金融政变，然后香港风波出来的时候，我们说哎，这个看起来有人在搞搞事儿，所以看起来这事情很难算了。一方呢，就是习近平担心将反反习的人呢会利用香港搞他，当然香港本身有反对的理由，但这件事情变成变成了反习派可以利用的一个借口，所以我也在说反习派在利用各种各样的机会、各种各样的场合，然后去反习。那包括我们上次讲过的美国大选的时候，不是三个硬盘出来了吗？这三个硬盘里面出来各种各样的东西，后来为什么没没被处理呢？坦白说，这事情在美国司法是应该认真去处理的。对，没有处理，比方说它背后一定有猫腻，就连美国政治出现猫腻，而美国政治猫腻不是美国跑的，是从中国那边跑过来的，是借着想借着美国大选手回来去杀中国的内政，结果也没杀成功。所以当时我预筹说，反习派虽然这种没成功，将来还一定会再找机会再来。好，现在来了。所以六中全会你们争夺出来，看看也没有完全烧成功。好，我们再加一把火，再把火就是，你不是说你要让干第三任、第四任，你的理由什么？你能统一台湾吗？好，你你快点来，你加把劲。所以现在我把这文章推出来了，推出来之后，他晓得就跟彭帅文章一样，出来是二十分钟会拿掉了，但是火一定会烧。现在火开始烧了，所以现在是第一把，大家看到后面。总而言之，就是习近平现在提出理由，说我统一台湾是我干第三任或第四任的理由。好，那没关系，我们等着看看你做不做得到。所以反习派一定会盯着这件事情去抓，所以将来会把火慢慢烧大，就不断去烧。所以台湾现在变成说我们是无辜受害第三者，是这反习派跟习派在斗，就拿台湾当战场，这个才比较麻烦。那这是我们要要紧地方。所以简单说，从现在开始到明年，我再讲。那这个事情呢还会延烧，但是我们呢得警惕
0: 。所以老师可以简单说，他就是逼宫吗
1: ？根本就是逼宫，就是一句话嗯嗯是
0: 。好了，华尔街的巨擘摩根大通集团的执行长戴蒙还在访谈当中说，摩根大通呢会比中国共产党活得更久，啊、他是很风趣的讲了这句话。那遭遇压一些压力啊，他已经道歉了。那不过呢，彭博社的专栏作家的高蔡明透露呢。戴蒙在访谈呢，还有谈的另外一个重点，他说：“如果中共犯台呢，很可能啊，就犹如在美国打越战。”那请教张荣哥怎么看那个戴蒙的
2: 观点？哎、欸，我们看出来哈、哦，华尔街的金融家、资本家，他一定会面对景气波动的风险。另外还有一个风险叫做政治风险。是，对我看当时接触到一些人哈、哦，念政治系的博士在华尔街上班，我说你们在分析什么？他说政治风险。我就说啊，原来是这样子啊、哦。那金融家啊，对于国际政治肯定要介入，而且也会掌握一些情报。像这个从这个事情从罗斯柴尔德家族在拿破仑战争的时候已经看出来了啊，因为发动战争的双方都要发行发行国家债券来筹款来发动战争，那这个事情就会联系到金融了啊，就进入金融。那我说现在盖门讲的这些话，表示他怎么就是美国怎么看台湾这个情势？戴蒙或者华尔街金融界有一些权威性的情报跟评估，啊，那他不小心讲出来，其实信息量信息量很高，很很够的啊。我我有三点评论，第一个呢，大家在问拜登上来之后，美中关系会不会比川普时期好一点，对不对？那拜登说，我我们美中关系有三个成分，叫做合作的、竞争的、好对抗的。问问题是，戴蒙这个话，他说、欸、他。他摩根大通会比这个中国共产党活得更久，或者反过来讲，中国共产党可能活没有没有办法活那么久。这一句话已经讲出来，美国人知道，啊、哦，从政界到金融界到媒体，美国人知道，美国现在要把中共玩到垮台。他这个话已经讲，等于说他们都知道中共迟早要垮台，所以我说你中共活得不见得那么久嘛。你不见得可以活那么久。换句话说，美国人真正的底牌，美中关系的真正的底牌，美国一定一路把中共玩到垮台为止。这这这个信息上在第一点。第二点，他说那个如果中共打台湾的话，那就会相当于这个当年美国打越战，什么意思？越战是一个坑，美国掉进去，在那边那个消耗了很多国国力以后才，才最后才硬是撤退啊，硬是从那边抽抽出来，哪怕南越被北越吃掉在所不惜，不管了。啊，就撤出来。那么把把把把中共打台湾比喻成美国打越战的意思，就是说台湾是一个坑，一个陷阱，要让中共掉进来。这个意思的话，等于是把台湾当一个饵，来引入中共开第一枪。哦，然后呢，这因为台湾问题之所以会向越战的话，表示第一个会拖很久。美国打越战不是打了几年八年吗？哈，还是一段很长的时间。那表示中共如果打台湾的话，不可能速战速决。美国不可能让中共好这么，诶得逞啊！就是他说
0: 他身边的人都没有人觉得台湾会出事，他因为说如果中
2: 共打台湾的话，台湾就会成为他们的越南。就是说，不是，就是说，意思就是说，美国人心知肚明，嗯，你如果真的打台湾的话，不可能像你以为的、希望的能够速战速决，什么一点两，呃，两天解解决，还是多多久时间解那个处理掉台湾，对不对？不可能，美国人知道，绝对有办法让你现在这里进退不得。消耗你的那个国力了哈，那这个东西呢，当然就是以台湾问题来刺激中共，让中共去发展很多的登陆舰艇、航空母舰，还有航空母舰的护卫舰等等等等，就是在新时代的或者说习近平新时代的军备竞赛，啊，拿台湾来刺激中共，逼通把台湾问题讲得很重要哦，叫江泽民最后的牵挂嘛，对不对哈？等等，所以台湾问题会变成被美国设计成一个陷阱。然后让中共跳进来，把中共拖拖拖住，最后拖垮。所以他前后两句话是连起来的。他知道中共美国会把中共拖到垮，然后呢，这个拖垮的的,的这个对策之一就是台湾，台湾变成设计成一个饵，然后呢，一个陷阱在这里搞各种形式的军备竞赛。你看中共为了打台湾，他搞海军的建设，对不对？可是那些都是浪费啊、哦。然后呢，这个这是第二点，他两句话都全全部可以串起来。拿台湾当作越南那样的一个陷阱，引入中共来打台湾，然后拖垮它这样子。其实也不用引诱中共嘛，就一直想打的嘛、啊。不是中共想打，但是他是嘴巴上想打，姿态做出来，他、哦、没有实际行动嘛。<笑>是。但他的工程兵部队没有南下，他的重装备还没有南下嘛。哦，他嘴巴讲嘛，哦，开会议会议会绕一绕这嘛。好、哦，第三点是这样。我我刚我前面提到说哈、哦，华尔街资本跟中国的改革派是有金融利益的共。共同啊，他们共同有金融利益。然后呢，后来中国透过利益抓住华尔街，然后川普要对中国强硬的时候，华尔街会来扯川普的后腿。华尔街会说：“我这边还有重大利益，你搞什么呀？”对不对？哈，所以华尔街变成美中双方在争夺的战场。然后现在他带他的讲话等于华尔街表态华尔街会对中共讲这种有点轻浮的话啊，有点嘲讽的话。对不对？说你，你还不见得有活得我久，这种话讲出来的话，表示华尔街的心中中共的分量可想而知了嘛。所以华尔街已经看到中国经济跟中共的那个前途了嘛。所以他等于是华尔街在美中政府、美中两国政府在争夺华尔街这件事情上，华尔街应该是在表态的，就是知道说中共、中国那边撑不住，啊、哦，经济要垮。所以对华尔街金融资本来讲，当然要知道要怎么做嘛，啊，那就是说原来川普还没有完全把华尔街争取过来，但是现在戴蒙的讲话等于已经看到新的国际形势，大概华尔街知道，啊，他们接下来的方向不是继续当熊猫派，而是要当这个屠龙派哈，这撤要撤出中国。原来川普要脱钩制造业脱钩还有一点进展，金融业脱钩没有哎。在川普打贸易战的时候，很多资金还进入香港哎、欸，我认识一些朋友的的，的小孩在香港工作，他们说奇怪，之前还是一直进来，现在华尔街大概已经看清楚了啊、哦，才会讲出这一句话
0: 。是好，节目最我们请两位来宾给我们一分钟总结讨论，我们先请明老师
1: 。呃，第一句我们看见这个国际上的价值同盟呢，现在正在开始兴起，所以台湾要赶上这个浪潮呢，能够对外交上有所帮助。第二就是立陶宛跟欧盟各国呢，对台湾外交呢开始友善，然后开始松动，台湾应该好好抓紧这机会啊、呃！我觉得台湾比较大的机会在中东欧，嗯，我不说西欧没有机会，<是>我说中东欧机会呢大于西欧，因为中东欧呢，第一就是他们有过共产统治经验，然后惨痛教训；第二就是他们的经济挂钩跟大陆呢比较没那么密切，嗯、所以两个条件呢，台湾比较发能够发展。第三个就是江泽民这篇访问呢，不管是他是主动要发出还是被发出呢，至少是一个很明确的，就是反习派发出一个讯号，就是我们现在开始逼宫。所以这个一直我们讲说，从现在开始到明年呢，会是一个很激烈的斗争一个过程呢。我们大家的时候好好看一看。但是呢，呃，我们得提防他会冲击到台湾就是了，所以我们得要有所准备
2: 。谢吴老师。哎、欸，我补充一下，回应一下，就是所谓的江泽民最后的牵挂是台湾这个意思，就是说，缓习势力把台湾推到江泽民面，不、呃、推到习近平面前。你不是要终身制吗？你不是要连任吗？你不是要集大权吗？那么你要履行承诺，把台湾拿回来，你做啊，你去做啊，把台湾推给习近平。啊、哦，其实这是另一种斗争，啊、哦，就是习近平是以收回台湾做理由、做名义来取得党内的权利。啊、哦，然后他等于说，你们给我时间，我把台湾拿回来。对，缓其势去做到你你你你干了，你干了、啊啊，然后拿江泽民的话，从这里已经看出来哈，就是说综合最近的这些事情，我们台湾有两个很重要的，就是你看哈，立陶宛的事情跟远东集团的事情，台湾应该要从中国撤出，不能像以前十年、过去十年、二十年不断的投资中国，现在情况已经变，人工成本变变高了，然后那个环保的要求变高了啊，然后关。打跟官僚打交道的成本变高了，所以台湾要懂得从中国撤出来，然后同时台湾的外交突破口不是南太平洋那些岛国了，现在看出来，欧洲的一些小国反而是最容易让我们突破的啊，所以呼应一下刚才明老师提到的，台湾的外交方向呢，要懂得到欧洲这种主流国家里面去找突破口啊，这个小国家反而容容易让我们诶争取过来啊，所以我们不要只看到说那个我们。抓不到一下子抓不到大国，对不对？但是不一样，我们台湾要懂得那个那个见缝插针，去找那个小国当突破口，来重新打开一个国际空间。而主要的诉求方向就是价值观、意识形态，就是民主、自由、法治、人权这样的一个旗帜。我们高举这个旗帜，对全球华人形成号召，同时也形成对台湾一个很很大的一个保障。是，好
0: ，非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破酒，每周三五再见。